0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。嗨，大家好，欢迎来到今天的节目，我是 Ted。好，今天这一集播出的时间应该是我们第一次的那个台北台北区的聚会的结束，然后呢我觉得。呃，非常开心有这个机会找大家来一起聊一聊这样。那我相信未来还会有很多这样的机会。那如果大家喜欢的话，也可以持续关注我们，也可以把我们分享给你的其他朋友。因为，欸、其实我们虽然平常在一些科技啊工程师的内容有很多的涉猎，但其实我们也最近也在尝试把一些更软性或者是一些更多元的一些工程师的生活啊、形态分享给大家、欸。像我们今天这一这一集的来宾，其实他就很酷，我也很期待有这个机会可以跟他做这一集的分享。我们先欢迎今天的来宾小蔡。大家好，我是小蔡。啊，那一开始请小蔡先帮我们简介一下自己的经历与背景吧
1: 。好，诶、欸，那我在十七岁的时候，高三的开始开始的时候，我就到业界实习。那我们公司是做 CNC 的传产啊，因为我的我读的学制叫做产学合作，我是要周一到周四上班，然后周五、周六上课，所以我的学士方面比较薄弱。那大学读的是机械工程系，然后一样是一边上班一边上课。那我在实习的时候担任的是采购实习生。然后我后来自学英文，加上去年的半导体去工潮，才会成功转职成为工程师
0: 。了解了解，去年真的是一个大大暴增。不过你刚刚讲这个，我觉得很很酷诶。你是说你高中的就是类似产学的那种班的，是不是
1: ？对，产学合作，那类似见教，不过有稍微有点不一样。我是就是周一到周四上班，然后周五、周六上课这样
0: 。这样感觉蛮蛮辛苦的，是是就是在就是。就时间是给自己的时间并不多，是不是？
1: 对啊，偶尔周日也还要去实习，还要我们因为我们要考一个证照，我们考气压、啊、跟那个机械加工，所以我们偶尔周日还要去实习。这样
0: 。OK， 然后你的大学就是顺着你的那个之前的这些，然后就进到机械系这样。对。OK OK， c o o l 我觉得真的是，因为因为我我们平常就是念那种高高中嘛，所以其实遇到一些这方面的。我们还是同朋友还是觉得蛮酷的，因为我觉得就是像这样子，有各种不同多元的一些学习的曲线，会造就不同一样的思维啊。那刚刚提到现在在就是半导体业做，因为小蔡是做客服的工程师嘛，可以跟大家介绍一下他的工作内容大概是什么吗
1: ？好，我的工作内容简单讲起来的话，就是锁螺丝，然后还有装电线跟管路，然后偶尔需要排除机框，还有升级机,机台版本之类的。
0: OK， 所以你是不是就是因为我有些朋友在台积，然后他们常常说一些设备工程师，他们说修不好就 call Bender， 所以你是被 call 的那个是不是
1: ？诶、欸，对，没没有错，我们就是我们我们每那个我们每天都会安排不同的人去值班，值班当天就要 o call， 然后偶尔也会有假日值班，然后偶尔也会有 case 需要做整天，然后我目前有一次加班到半夜的经验，然后我们也有局长之之前有一次。他从晚上做到天亮，然后都还没有做完。后来我们我们别人进去接手的经验这样
0: 。哎，他所以说他们是,不是跟我说，因为我其实不太了解这生态，说好像是有些更难的东西是他们的设备工程是不会修，一定要请你们来，是不是
1: ？对，因为那个机台是我们公司了，我们公司的人会比较了解啊。他们他们能解决，他们自己会解决；他们不能解决的时候，他们就 c 我们进去这样。
0: 我们提到这种 on c l l 其实我觉得还蛮蛮蛮,蛮辛苦。哎，你们这样是怎么排班啊？就是说，嗯、呃。几班制吗？还是
1: ？诶、欸，我们部门的人数大概有十几个，所以可以一个人一天只要轮一天 on call， 然后一个算是一个学长带一个学一个学弟这样子
0: 。了解了解。之前就是因为我也认识蛮多 vendor 的朋友，然后就说就是里面会常说，诶、欸，对踢的对踢赛会会比较晒一点，<笑>这个是真的吗？这是真的，因为就是
1: 踢的。他们要求比较硬，就是要你来你就来，如果你不来的话，他们可能就会开始骂你，或者是甚至扣到你老板那边去。所以我们还是得配合他们这样
0: 。对啊对啊，他们骂你，他们会我以为他们只会对内骂，他们对外也会
1: 也会骂。因为他们他们的内部其实他们的老板给他们压力很大，他有时候我们其实会就问他能能不能不要马上去修，可能隔天早上再进去
0: 修这样子，他们可能就会脾气有点稍微有点暴躁这样。他他是会骂到很难听，因为我知道内部骂我是有听说，有些是骂到很难听。可是对外应该比较不敢吧？对外的话，就是口气会不耐烦，然后可能我们
1: 就会就是对对对，我们可能就会稍微推一下，然后推一下之后，他可能就会不爽。这样
0: ，<笑>好看来看来那个情绪管理是不是也是需要稍微点一下这方面的技能？对，那当然，工作很重要，工作的情绪管理很重要。啊对对对，那除了情绪管理，你觉得在你这份工作中，它最重要的技能还是知识，大概是哪一些
1: ？最重
0: 要的知识或技
1: 能，那嗯，我们最主要的话就是要了解机台的结构，然后还要学会看管路图，然后主要是因为机器他们，它其实这是怎么讲？爬，我们需要爬高爬低，然后需要用各种可能，有时候需要趴着，有时候需要躺着，有时候需要跪着，或用蹲蹲着去拆装机器，所以我们的就是。要能够忍受身体跟脚的各种酸痛，这样
0: 。OK， 那你会会要带什么护膝之类的吗？就是如果说有，就是想要保护脚的话。哎、嗯，我们我们这个职业上好像就是
1: 那个足底筋膜炎。哎、啊，我自己是有买一个垫子，然后可以存在脚上面，就是脚比较不会这么痛。那护膝目前是还没有买啊，有考虑要买
0: 。哦，所以是
1: 有这个需要，是不是？对，因为真的真的腰会<笑>腰会腰酸背痛。
0: 那我们提到你的那个行销，你可以多一种、多一个可以选择的案案源，对不对
1: ？有有想过，有想过，后面再来聊一
0: 下这个部分。然后，因为你之前在一些比较像机械这个产业，相对来讲是比较偏传产嘛，包含你之前的一些产学的经验，也可以跟大家分享一下，你觉得就是半导体的产业跟这个传统产业它的一些差别嘛？哎，传、欸、
1: 统产业的话，他们就是会把员工管的比较多，然后他们就是会要求你们可能正班时间不能划手机，然后就是吃饭时间可能也没那么自由，就是固定中午十点到一点休息。那我目前的公司的话是十一点半到到那个就下午可能都可以自由时间去吃饭，就是比较自由，然后上班的时候也也就不会管那么多。然后同事部分的话，同事因为其实同事的素质都、就是都都是对自我比较有要求的人。然后，所以就是他们其实有时候就是比较会，比较会觉得我们应该要自己把自己管好就好，然后不会管别人太多。主管你是这样子
0: 。OK OK， 我觉得这个这种工作环境真的是影蛮影响到一个人他的思考或者是他做事的一些方式的。对。然如果听众朋友和你们现在正在做选择的话，我觉得产业别其实会蛮影响蛮影响你的一些。呃，工作风气或者一些你你、嗯、的人员组成也是差蛮多的嘛，对吧？对。那因为我们刚刚其实已经有稍微提到一些，哎，我们可以去做卖一些新的东西。其实我们今天找小超也更重要的是他的经营的一些频道，经营的一些内容创作，我们觉得非常的酷。因为大家像我也常常给我们听众朋友推荐嘛，就是现在一些自媒体的杠杆，一些新的机会，其实在这个年代是很多的嘛。那想问一下小蔡说，当时是什么原因让你去接触到？因为我们也聊过嘛，你有蛮多不同的副也是什么原因让你开始接触这些新的机会
1: ？好、欸，我目前做过的副业有下皮拍卖，还有联盟行销跟海外销售，就是前阵子很夯的亚马逊，然后还有写部落格。那我目前主币放在经营 IG， 原因的话，我觉得最主要原因应该是因为有趣，做一些不一样的事情，我觉得很好玩。当然不喜欢帮别人工作，我觉得也很重要，而且这点会随着年纪越大变得越来越重要。那、啊、我之后也希望自己能够把副业变成主业
0: 。没错，这件事情我觉得是非常好的，<对>因为你你是你会觉得在做自己的事业，就是你会是为自己的感觉；，可能你去打工，就是其实你是为帮老板，你只是为了拿个打工费这样
1: 。对，心态上面我觉得差很多，<笑>就是。做这些事情的时候，就是心情会很亢奋，然后会想到计划就觉得很开心，然后执行的时候可能就就觉得很雀跃啊。可是有时候执行的效果不如预期的时候，可能心情就会有点低落，就是等于是情绪会就是因为自己的事情去起伏这样。
0: 嗯那<哼><对>那你觉得上班的感觉是什么？就其实你也不太管公司是怎样。
1: <笑>上班的感觉我，我我就是只要我能够应付客户，然后公司公司觉得我。有价值在，那我觉得就,就 OK 这样
0: 。嗯，不过在我们现在这个年<對>这个年纪啊，是不是你还是觉得说有一个现金流还是还是蛮重要的？当
1: 然当然很重要。我觉得目前以我来讲的话，因为我,我主业收入还是比副业高。然后假如没有主业这么没有主业的话，我副业可能也不会经营这么好。因为我是觉得主业让我的自信心变高，然后让我觉得就是我能够把副业的经营的好，所以我觉得这两者是相辅相成的。所以我觉得就是主业跟副业同时进行会比较好啊，等到副业真的收入变高的时候才，才才能让放弃主业
0: 。没错没错，我也是这样觉得。我觉得，啊、呃，身为工程师，因为像毕竟说我们频道，很多朋友都是工程师，我相信也蛮多人有创新的一些想法在。不过毕竟在我们这年代，如果你还没有非常好的点子能够确定让你的副业超过你的主业的话，有一个稳健的主业收入，包含去看看一些。公司内部的一些体制什么的都是蛮好的一个学习，我觉得可以把至少在这个年纪把它当成一种学习，我觉得也蛮好的。那刚刚提到小蔡有非常多种的收入来源嘛，<对>然后我觉得，嗯、呃，这个年代应该蛮多人都也是有这样的希望，说可以去建立主业以外的一些收入。那当然最常见就是投资嘛，或投资嗯、呃、以外的一些方向，可不可以推荐一些？如果有这样想法的一些入门新手，他的方向应该往哪边走？嗯，我觉
1: 得新手的话，
0: 经营虾皮或者是联盟行
1: 销或者是部落格跟经营 IG 都是不错的选择，因为他们的门槛其实不会太高，然后也不用什么太大的成本，而且他们每一项经营到后面其实都有机会可以变成主业。那我自己的话是上面四个我在同时进行，主力放在经营 IG 跟联盟行销，我的部落格偶尔才会写一篇文章，然后是觉得收益会不错我才去写。然后虾皮的话，我是佛系经营，每个月的营业额大概在一万附近
0: 。虾皮，你是去什么淘宝批货，然后拿拿虾皮卖这种吗？哎，不是，其实我算是我有认识的卖认识的卖家，然后我跟
1: 他们拿货，他们帮我出货这样子，我帮他们卖，然后他们帮我包货出货，所以我花上上面的时间其实很少
0: 。哦，你说你其实只是做一个导流，是不是？对对，没错。其实我我觉得这个是很屌，我在认识一个也是工程师的朋友。他之前也是类似卖，他是自己建网站，然后他他是批那个韩版服饰，他跟我说月收入几十万，<哇><笑>我被吓到啊！對,<笑>对，已经超过他本业，然后他的本业就做好玩的这样子，嗯、很厉害
1: ，真的真的是很厉害。
0: 哎<笑>、欸，那我我其实对联盟行销这件事情一直都蛮感兴趣，所以你觉得 I G， 因为我我蛮好奇的，像我们的 I G 是有点佛系基因 ，I G 你觉得要怎么样把它变现啊？
1: 诶、欸，变现的话，因为我的 IG 的风格是我是什么都分享。诶、欸，我从我生活中的分生生活中的看法，还是我做了什么事，比如说我我买了什么东西，然后比如说我买了什么课程，然后可能就可以写出这个课程的评论。那他，我觉得他好不好，然后我就写出他的优缺点，然后就写出来之后推荐给大家这样子，那我可能就可以赚到赚到联盟奖金这样
0: 。你说你把那个推荐链接放你的推荐嘛，类似像这样吗
1: ？推荐码。在那个在我的主页上面有一个连接，然后他有传送门，之后点那个连接，他们购买之后，我就会有分到奖金这样
0: 。OK OK， 了解。所以比较偏向就是说你在 IG 去分享你的一些想法，然后刚好这个想法的这个产品有这样的一个奖励机制，对吧
1: ？对，没有没有错。对
0: ，如果是实体呢，就是假设我正有在想说，像我蛮蛮常的阅读的嘛，那、就是、说比如说。啊、嗯，像我之前看瓦基，他就有说 c o b o 的电子书可能用他的推荐嘛，类似像这种，这种不知道另外去谈，就是书商或者是一些应用的，比如说什么实体的食物之类的
1: 。如果那个其实不用跟厂商另外谈，因为他们现在一个网站叫联盟网，然后另外一个叫 iChannel， 还有一个叫虾皮的联盟行销，这三个地方其实都可以找到很多商品，从你卖你要卖课程还是食物还是呃贷款还是。呃还是什么饼干啊、点心啊、零食，什么东西其实都,都可以做联盟营
0: 销。联联盟网我知道，你说现在虾皮也有
1: ，虾皮有联盟营销，对、啊。可是听说那个推荐的分润不高啊，我目前还没有用，我是我已经申请了啊，还没还没开始做，还没使用这样
0: 。那最推荐的是哪一个
1: ？最推荐的话是联盟网跟那个爱圈网、通路网这两个的厂商都很多。那我觉得界面方面的话。联盟网的界面会比较好啊，可是那个通路网的话，他们有些厂商在联盟联盟网没有，通路网通路网有，所以就是两个厂商我
0: 都两个界面我都会使用，这样。就各有优缺点就是。对。OK， 我觉得这个其实，我就还蛮蛮蛮推荐，就是各位听众朋友可以把你自己的想法分享出来。那这一些就是额外你问你自己想法加值的一些方法，因为。因竟说你分享的价值它是有用的嘛？那这些东西就是额外，你除了帮助到一些人之外，或许有一些新的机会。那因为我们听众朋友大部分的人都也是像我们刚刚说，都还是有一些主业嘛。那包含小蔡，你目前也有主业，而且你的主业的时间也是蛮蛮辛苦的。所以想问说啊，就是身为一份工程师，在就是经营副业的时候，你觉得哎有没有什么让你有这些优势？比如说一些技术上的，嗯。比较用的比较顺啊，还是说你有没有一些工程师的思维等等
1: 的？哎、欸，对我来说其实是没有什么帮助，也没有什么优势。然后不过因为我长时间使用手机跟电脑，哎、啊，我进去那个无程式的时候，我的眼睛跟脑袋都可以休息一下。我觉得适时的休息也对我是有不错的
0: 帮助。哦，你说你变成无程式是休息，是不是？让我的眼睛跟脑袋休息这样。<笑>然后你就只要动手去抄这些这些东西。对,对对，哎、欸，好屌哦！我觉得你这个你这个想法是是我第一次听到，你知道吗？就比如说你上班的时候放空，然后下班的时候把你的思考力都放在你的副业，是不是？有点<笑>类似这样子的<笑>。但是你会觉得上班就比如说被超爆，你回家就就是没有没有办法思考，还是你觉得不会？嗯、哦，有有时候其实会这样呢。嗯
1: ，可是我们我们加班的频率其实并不会那么长，只是偶尔会做到半夜这样子而已。所以有时候晚上回去其实还是有自己的事情可以做事，这样。
0: 了解了解，因为这也是我想问的，就是工程师平均上班时间也是蛮忙的嘛。那你都是怎么安排时间去学习一些新东西，或者是像你刚刚说产出文章啊、经营一些东西等等
1: ？对，诶，自自从我开始上班，然后经营副业之后，我每天其实都五到六点就起床了，然后有时候甚至四点多就起来了，因为我有觉得我得到不错的回报，所以我的心情其实不错，每天都有动力让自己去进步，然后早睡早起，让我自己。有很多进球跟思考，还有运动的时间。那我觉得这是让我能够顺利经营很重要的一点。我每天都有吸收新知识，然后去持续输出知识，而且有时候会有我的那个粉丝朋友拉着我问问题，哎，我也能够从中去获得新的想法。我觉得跟跟多人多跟别人聊天，乐于分享，这也是让我快速进步的方法
0: 之一。苦，这个的确是很重要。同时，输出也要输入。我你刚刚讲一个，我觉得很屌。你是早上四点就起来，那要几点睡觉啊？十十点，十点你才睡六小时哎、欸，这要几点睡觉啊？大概十一十二点，有时候还稍微晚一点。我
1: 最近睡睡眠期都没有六个小时
0: 。哇，你这个很很猛哎、欸，然后你还要去无尽无城市，这个很很狂哎、欸。所以你是早上，假设你早上四点五六点起来，通常是。就会学习运动啊，是吗？早上，因为我之前有看一本书，就是你早晨后的一小时还是什么，就类似早晨时间，你的脑袋是蛮清洁，你可以高效学习吗
1: ？对，我我觉得早上的思考能力很好。我我是偏晨型的人，啊，晚上的时候我就很想睡，这样
0: 。嗯、OK OK， 哎、欸，这个这个真的是也要看自己，像我个人是比较偏晚上的人，就是我晚上的时候思考会比较多，早上的时候我就会觉得啊、哦，好烦，好累啊、哦，这样。<笑>所以你也是花一些时间去抓到自己的一个设计时中啊。对对对，因为我是我知
1: 道我从我其从以前我就很少在熬夜，我知道我过十点之后睡的话，我的身体就会有点不舒服，隔天起来就也会不舒服，所以我就从那从小从以前就是算是早睡这样。可你刚刚说十二点多才
0: 睡，<笑>这样不太早啊
1: ？会有时候就是心情比较亢奋的时候，就会比较晚睡，哎、啊，隔天其实也是也是一样很早起床
0: 。那现在什么让你最亢奋？就是你在你在写这些文章的时候，是不是？因为刚刚我们录音前你不是还在写文章？对对对，我刚刚在写文章，然后其实半个小时之后应该还要发布一
1: 篇文章。对，然后就是因为那是创新的想法，然后我就是发布的时候，我就觉得它预期它的效果会很好，所以就觉得很兴奋。这样，这个其
0: 实我我也懂这种感觉，就是假设你今天做一个内容，你觉得这个内容它是可以帮到人，然后它的确是你自己一些思维的把它具象化出来，你会蛮蛮希望看到它的成效这种感觉是吧
1: ？对对对。呵呵
0: 那那你在就是经营自媒体这些，因为我包含我们也算是一种自媒体的经营者。你觉得，哎，它带给你最大的收获是哪些
1: ？最大的收获，哎，我是在6月20号开始经营 IG 的，然后我们今天录音的时间是8月8号，然后我经营大概一个半月，目前的追踪大概快要三千，然后我觉得乐于分享很重要，然后要不吝于帮助别人，然后在其实在分享给不同的人听的时候，有一些。比你更老的人也在默默观察着你，然后看着你是个怎么样的人，然后所以在帮助别人的时候，其实你也在帮助自己。这样，
0: 哎、欸，这是我也觉得是真的
1: 。不过刚刚你说这个成长
0: 其实是相当快，<对>而且最近像像我刚刚，其实我们在录音前我跟小蔡聊，最近发现很多这些出社会的小资族，然后大家都会去分，就是像是说呃公布自己的收入嘛，然后会公布一些支出，还有一些。理财的一些方案嘛，那我觉得这其实蛮蛮酷的一件事情。是说，当时是什么原因让你起心动念做这件事情？嗯，起
1: 心动念主要是因为我其实，在经营 IG 以前，我的我的账其实蛮混乱的。我没有在记账，我也搞不清楚我自己的钱放在哪里。因为我很多网银账户，然后我投资虚拟货币、投资股票，然后还有储蓄险，然后一大堆有没有东西，所以我根本不知道我钱放在哪边。然后我是看到一个账号。他好像叫做“三十节约男子”，然后他第一篇文章叫做那个，就统计他自己的资产。然后我是看到那个之后才决定统计自己资产，所以我第一篇的文章就是统计有目前的资产是多少这样，然后就开始经
0: 营。那你觉得，就是做这件事情之后，你你对于资产的掌握度，或者说你对于自己的不论是储蓄率还是什么的，有的没的，你觉得是是有帮助的？对，有帮助，因为就是我会开始去记账
1: ，然后我会去观察我每笔支出，然后我会去把它记下来看它是想要还是真,真正需要的支出，然后后续可能就是会慢慢把想要的支出去把它节省下来，然后看一年可以省多少钱这样
0: 。OK， 酷、cool. ，这这真的很 cool。我觉得，因为现在这种节生活节奏很快嘛，然后其实像这种行动支付等大家。我本身有记账的习惯，不知道,我知道很多人他们可能就花到钱也不知道花去哪里。那我就这边推荐给听众朋友，你对自己的资金控管也是相当的重要。然后在最后，我们还是想讲说，我们就刚刚有几个概念是我自己也是觉得很受用，就是我们在每一次的分享的过程里面，如果有一些比你优秀的人给你一些反馈，你可以接触到一些比你优秀的人，或者是需要你帮忙的人。那你在输出的过程里面，你的思维可能也更加的去。你可以去自己审视，说你的思考有没有问题。那你同时也会一直在陆陆续续接受很多新的挑战性的问题，这都是对于我们个体的成长是非常非常有帮助的。我们会把小蔡的资讯都放在资讯栏，如果哎有兴趣去了解了，也就是欢迎去追踪小蔡
1: 。哎、欸，我觉得我 IG 的经营风格算是很做自己，我没有什么专业形象，也没有什么特定的主题，然后我觉得我什么都能聊。我觉得这是我跟能够跟很多人合作的原因，因为我没有什么包袱，也没有特定立场。然后像是投资，我觉得每个人都有适合自己的方法。像是当初波段存股，或者是买高股息，或者是指数化投资，每个人他都有自己的投资方法跟理由。我觉得尊重每个人是我个人的理念，也是我经营自媒体的理念。然后除了那些有些其实有些没什么料的人，硬要装成很有料，然后正式还去割韭菜，我觉得这种人就是比较不值得尊重。然后，嗯，然后我觉得这种这种的做法是，我我认为我现在小有成绩，然后有机会认识很多很厉害的人的的原因。然后有些人其实很厉害，但是别人不不敢给他们建议。然后我自己有机会跟他们聊天到的话，我就会很自以为是的给他们建议。然后我目前遇到的人，我觉得他们都参考我的想法，而且我觉得他们也需要不同的看法跟声音，来让他们接触到更广更多的群观众群。他们的理念也能够传递给更多需要的人，我觉得这是对他以对社会有帮助的事情，因为他的他们的经验跟分享都很有内容，但是他们缺少放下身段的推广，让那些好的内容没有被四处散播，然后就是那些正确的观念跟看法都没有被到处散播这样子，然后这个也是我经营自媒体很大的一个目标啊，我目前也在执行中，我也希望能够顺利进行，然后如果能够达成这个目标的话，我觉得面子其实。不太重要，就是能够为了更大的目标放下自己的面子，这是是 OK 的事情。嗯，对，大概就这样子
0: 。我觉得这个这个概念其实非常好，就是好的东西真的是需要有新的人一起去分享。毕竟说我们在很多生活中还是一些经历嘛，很多人没有经历过，所以你认为心中平常的事情，谁认为心中平常的事情，其实对一些人都是非常有帮助的。那我也非常乐见有像这样子心态的人。越来越多，那我相信大家这样子自媒体，它就应该说这样子社群媒体，它就可以成为一个不只是散播，嗯、呃，像之前很多人只是散播一些 show off 的东西、装逼的东西，我们同时可以去散播很多好的概念，让大家一起更好。这个是我非常希望可以看到一件事情。那我觉得如果大家有兴趣，一定要去订阅小蔡的频道。那我们今天在节目的最后，非常感谢小蔡今天的分享，谢谢小蔡
1: ，谢谢。
0: 好，今天节目到这里，谢谢大家，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。